1: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1, por el 910 de Noti 1. De lunes a viernes de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés. General en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, martes 16 de noviembre del año 2021. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están eh, sintonizándonos a través del 910 AM de Noti1 y también a los que están eh, en sintonía eh, a través de la banda FM, el 95.5 eh, FM aquí eh, para ustedes. Así que eh, continuamos ampliando nuestra cobertura con eh, Ahora, ¿verdad? Con toda la fidelidad que representa la banda FM para llegar a ustedes. Así que todo es todas las personas de, de, del sur de Puerto Rico y todo el área de cobertura del 910 AM son 5,000 vatios de potencia. Así que todo el sur de Puerto Rico y, y más allá, ¿verdad? Todo ese radio de cobertura del 910 AM en, en toda esta zona, pues ahora puede disfrutar de toda la programación de Noti1 eh, a través no tan solo del 910 AM en la banda AM, eh, sino también a través del 95.5 en la banda FM. Así que eh, saludos a todos y, y, y siempre agradecidos por eh, su sintonía por todos estos años. Eh, en minutos vamos a estar conversando con la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, eh, la representante Lidia Méndez. Lidia vamos a ver eh, cuál es el estatus en este momento. Hoy es el último día de sesión, de, digo, de aprobación de de medidas. Vamos a ver cuál ¿verdad? es el estatus de todo esto. Eh, porque ya tengo por aquí eh, el, ¿verdad? la comunicación, vamos a pasar rapidito de inmediato con la representante Lidia Méndez así que vamos por aquí para que ustedes pues puedan escucharle saludos, muy buenas tardes representante.
3: buenas tardes Moura, buenas tardes Puerto Rico y nuestro
2: distrito 21 Yauco, Juan y Calajas Maricá, ya grande. Bueno, decía que hoy es el último día para la aprobación de medidas. Usted... Ah, <risa> eso es correcto. ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el ambiente que hay allá en la cámara por, con relación a un... Mira, día hay...
3: este, este, siempre en todas las sesiones que hemos tenido la oportunidad, que han sido los últimos fines de sesión, que han sido eh, varias, varias ocasiones, gracias a Dios, es pues un ambiente tranquilo, un ambiente donde... Eh, tanto los legisladores como los senadores eh, ya creados los comités de conferencia pues este hacen los avances necesarios y las comunicaciones necesarias para estar en un acuerdo mutuo de sus medidas para que éstas sean incluidas en el calendario de votación final y puedan entonces luego ir a la firma o a la del gobernador.
2: Ok, así que en este momento, eh, eh, ¿cuáles son esas medidas que están, verdad que, que, que usted entiende, puedan van a ser aprobadas hoy, aunque sea tome lo que tome? Bueno, eh, esto toma,
3: sí, toma un, un, un rato, eh, este, eh, podría decirte desde ayer, eh, durante todo el día y tarde de hoy. Mm. Bueno, hasta ahora todavía estamos aquí, pero lo más importante de eso es que cada medida tiene una importancia diferente, ¿verdad? En lo cual este, asumimos que, que dentro de, de, de la importancia del de proyecto uh -huh. o de la RSC eh, es necesario que tenga un contenido. Define. Donde luego que llegue el gobernador, pues sea evaluado por sus asesores como uno necesario para la, la, la calidad de los puertorriqueños, o oh, de los distritos, porque no solamente no solamente va dirigido a, a ver este el problema interno de solamente unas comunidades. Okay. Entonces, de esa forma, pues, vemos la necesidad, la necesidad inmediata de que se pueda eh, por, por ese mismo mutuo consentimiento de que las enmiendas que se han hecho tanto en Cámara como en Senado sean han con eh, la, la proyección y el propósito a lo cual van dirigidas.
2: De hecho, por ejemplo, eh, eh, representante, la medida de eh, las enmiendas al, 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 a lo que es el la, 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 la reforma laboral Ah, sí, eso todavía uh -huh. están trabajando, bien ahorita al compañero domingo, Ajá, domingo, el presidente de, de, de la Comisión,
3: este, dialogando sobre lo mismo, Pues, bien sabes que tanto la senadora en el, en el Senado, Ana Irma, la Irma, pues ellos tienen que, que llegar a un mutuo acuerdo, ¿verdad? Dentro de todas las, las proyecciones que cada cada cual persigue, y cada cual quiere, pero lo más importante es que sean consolas con la necesidad. de una, eh, ¿A quien va vida, Que es, es algo obrero.
2: Definitivamente.
3: Porque de nada serviría que pudiéramos proyectar, sí, pudiéramos este proyectar unas necesidades eh, vis a vis no fueran las que los los, los, los empleados eh, necesitan de esa forma pues yo yo por lo menos personalmente entiendo de que eh, una una sana discusión sobre la misma nos daría más luz para enfocarla, no solo ahora porque las medidas en los proyectos y las, luego que se convierten en ley estos son o son este innovaciones totales o son enmiendas a la misma ley existente o este progresivamente en lo adelante pues este, se van haciendo enmiendas a la misma
2: ley. Uh -huh. De hecho, eh, representante, usted como, como vicepresidenta eh, de la Cámara de Representantes, usted, usted ¿Usted está, está, se encuentra satisfecha con este, este fin de sesión, eh, la, la legislación aprobada que se pudo mover? ¿Usted está, está satisfecha?
3: Bueno, yo te puedo decir que la, en la Cámara, verdad yo te puedo hablar de la Cámara, nuestros compañeros y presidentes de comisiones, diferentes comisiones, uh -huh. pues, este, trabajan y han trabajado unas medidas muy importantes, muy necesarias y sobre todo en la, en, la, en, en el enfoque en el enfoque de necesidades y mejor calidad de vida en los diferentes ámbitos, este, para los lo cuales van dirigidas. En el caso nuestro, por ejemplo, yo trabajé el proyecto de la Cámara 423, que fue enmendado para los fines de que se incluyan, este, que, se, que se incluya, esto es en la cuestión de, de, de salud, verdad mm -hmm. que emergencia médicas puede trabajar, en, en, en necesidades que se presenten para este, personas y niños, principalmente nuestros niños, que en Puerto Rico hay diferentes niños que están este, adhesivos a, a, a una máquina de, de respirador en sus hogares. Eso muchas veces los desconocemos, pensamos que, que los respiradores se usan solamente en los hospitales, en la unidad intensiva, pero llega un momento en que basado a unas consejerías, una, unas orientaciones, tanto los familiares como cuidadores pueden este, trabajar con ellos en, en sus hogares. Y con mucho con mucha precaución con mucho cuidado y para esos fines pues este eh, trabajamos ese proyecto para que en un caso de necesidad lo se le pueda dar asistencia verdad asistencia de ventilador artificial que es el respirador en caso de, de, de una necesidad una necesidad inmediata por qué razón porque no solo podemos pensar en que los padres, aquí pensamos siempre que los padres, ¿verdad?, que son los los, los llamados al cuidado de, de, de estos niños eh, con estas necesidades especiales o los familiares inmediatos en el caso de los adultos, uh -huh. pero bien sabes que en muchas ocasiones ellos trabajan y tienen que dejar a cuidadores, tienen que dejar asistentes, vienen y los visitan a los hogares. Mira, todo el que tiene conocimiento sobre cómo es que se utiliza un ventilador y cómo este, se saca de una emergencia, este, de, de una emergencia de de, abogo, de de como decimos en los hospitales, de distress, de, de respiración, este, ¿verdad? Difícil, pues mira, se pues puede llamar a un paramédico y ese paramédico se está en, en ese momento en el área pues puede socorrer, socorrer a, a esta persona o a los niños porque tiene el conocimiento, siempre y cuando tiene los conocimientos, ¿verdad?, para estos fines de manejar esta necesidad que se convierte en, un, en una situación difícil, difícil, tanto como para el paciente, como para los padres, como para el cuidador, pues en ese momento puedes llamar a un, a un emergenciólogo que te puede, un técnico de emergencia médica que está preparado para esos fines y, te, y puede tal vez ser un ataponamiento, puede ser que se tenga que funcionar este, eh, y pueda socorrer, pueda salvarle la vida a este, a estos niños o a la persona este adulta, y eso es una es una manera de, manejo, de de un manejo, de un manejo este responsable a nivel tanto este cardíaco como respiratorio para los fines que corresponde eh, lo más importante que es salvar una vida y
2: extenderla bueno, eh, representante mientras mientras todo eso se está dando allá en la cámara eh, eh, pues también ha trascendido y me gustaría eh, su opinión eh, esta eh, investigación la cual será sometido a través de un panel del fiscal especial independiente al alcalde de, de Mayagüez de hecho, Guillito, eh, José Guillermo Rodríguez eh, reaccionó hoy, ¿verdad? A lo que va a ser esta investigación que él será, que será sometido, ¿verdad? O, a, o al que se, uh -huh. que trascendiera, que se asignó un fei. Así que, ¿cuál es cuál es su, su, su reacción a todo esto? ¿verdad? Situaciones bien difíciles, situaciones este,
3: lamentables, situaciones que no no deben de pasar. No deben de pasar, aunque sea... ¿Verdad? Nadie es culpable hasta que no se le pruebe lo mismo. Uh -huh. Pero que no deben de pasar ni tan siquiera en el pensamiento, ni, ni en la provocación de de, lo, de alguien que lo pueda decir o que salga a la luz pública. No, no. Pues son situaciones que, que nunca deben de pasar. Nunca deben de pasar. Y pues nada, se este, este le este le ha este le ha asignado un fake en la medida que esto pues, siga su curso, ya sabremos que, que, a qué a qué se debe y qué señalamientos tiene para los fines que corresponden.
2: Ok, o así sea que usted, en su caso, usted prefiere que, que eso tome su curso y se sabrá. No, no, sí, 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 porque esto ya esto tomó, ya esto tomó su curso, ya
3: esto le fue así, uh, se le asignó un fiscal independiente. Sí. Y para los unes que corresponde, pues ellos son los que tienen ahora entre en las investigaciones de los casos que se le han señalado para ver, como bien ellos vieron para ver cuál de esos casos amerita más atención que otros. En la medida que esto sea así, pues sabremos entonces en cuáles delitos ha, ha, ha incurrido.
2: Entiendo, si es que así lo hizo, exacto.
3: y así lo hizo, sí, no, sí, claro, sí. siempre, siempre, siempre eh, con el enfoque y con la responsabilidad de que nadie es culpable
2: hasta que así no se le prueba. Bueno, pues vamos a ver cuál es el curso que toma, no cabe duda, ¿verdad? Que, que... No cabe duda
3: de que la situación no es tan fácil, mm. y te repito, esto mm. estas situaciones pues nunca deben de pasar porque este una vez se te no un hace sea cierto o no sea cierto, pues ya está no solo en la mirilla pública, sino que, que ya se trastoca la seriedad, la responsabilidad, el compromiso, la familia, que es un ente bien, bien importante, también sus consecuencias, ¿verdad?, porque no es fácil este, pasar por este estas situaciones que muchas veces al, al final pueden ser que... que que, no sean, que salga inocente, pero hasta que no se le pruebe lo
2: contrario, pues va a seguir repercutiendo. Entiendo. Eh, bueno, pues vamos a ver poco a poco Cómo esto se va desarrollando Representante, gracias Gracias por estar con nosotros No, estamos siempre, ahora Siempre estamos con ustedes Y nada Siempre trabajando bien Para nuestro distrito 21 Yauco,
3: Juan y Carajas, Maricar y Sana Grande Y sobre todas estas cosas sí, Actualmente uh -huh. estaba trabajando Para el Premium Pay Que los agricultores me, ha hecho, me han hecho un llamado Y me han escrito también Diciéndome que ellos no cualificaron para eso Pues estábamos hablando Y, y sometimos ya la carta para que este, las razones por las cuales no se no se incluyó a los agricultores en el pago por de, 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 de beneficio. Y así tendremos unas contestaciones en las cuales pues le con certeza y seguridad a los agricultores. La, la contestación que ellos no den que son los que trabajan con, con esos asuntos, pues nosotros sí responderemos responsablemente. Pero trabajamos con todos los temas relacionados
2: al bien común, no solo en nuestro distrito, sino de Puerto Rico. Entiendo. Pues muchas gracias, representante. Gracias, Timorra Ahí escucharon a la vicepresidenta de la Cámara de Representantes de la Cámara de representantes lidiamente. Mire, luego de un análisis de todas las pruebas recopiladas por el Departamento de Justicia en una investigación preliminar sobre las posibles eh, o los posibles actos contrarios a ley atribuidos al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, el panel sobre el fiscal especial independiente designó en el día de hoy fiscales especiales para la pesquisa en su fondo. En su resolución, el panel también incluyó para investigación a la gerente de finanzas del municipio, Yajaira Valentín, eh, por actos que suponen incumplimiento de su deber como funcionario público. El panel, de, eh, panel designó a los fiscales Miguel Colón Ortiz como fiscal especial independiente y a la licenciada Leticia Pavón Ortiz como fiscal delegada. Conforme a la resolución emitida, el panel le dio peso a la prueba recopilada por justicia que expone la posibilidad de que ambos funcionarios hayan incurrido en infracciones al Código Penal del 2021 eh, en sus artículos 12 y 2, que es omisión de en omisión en el cumplimiento del deber, eh, y el 12 y 4, que es malversación de fondos públicos. Eh, también en el ámbito penal de la Ley de Ética Gubernamental en su artículo 4.2, eh, la prueba está comprendida en 39 cajas de expedientes cuya entrega, eh, cotejo, verificación de actas y presentación de copia digital requirió eh, un prolongado trámite de verificación y acuse de recibo, conforme al índice de, de récord de, de justicia. Eh, ¿verdad? que, que entrega y recibe el panel la investigación preliminar eh, de justicia comenzó con un referido del representante José Enrique Quiquito Meléndez tras una intervención del FBI relacionada con ciertas transacciones sobre bienes pertenecientes al municipio de, de Mayagüez eh, del informe de, de la investigación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia surgen esto señala serios señalamientos respecto al manejo de fondos públicos incluyendo transacciones que pudieron haberse realizado contrario a la disposición a las disposiciones de ley los fiscales especiales tienen un término ahora de 90 días según dispone la ley para realizar su investigación esto no puede tomar más de tres meses de, de, de 90 días así que pues trasciende que entonces eh, se designa a este fiscal especial independiente para investigar. ¿Qué dice o qué dijo hoy el alcalde de Mayagüez sobre ¿verán lo que fue esta esta de, acción de, de, de nombrar un FEI, someterle un, 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 un fiscal, un, el panel del fiscal especial independiente para que investigue sus actuaciones? Pues el alcalde... Eh, José Guillermo Rodríguez reaccionó eh, a la investigación eh, a la cual va a ser sometido, como dije, por el panel sobre el fiscal especial independiente por supuestas acciones contrarias a la ley, y cito en el proceso realizado por justicia no se tomó en consideración información alguna por parte del municipio, esto, esto es lo que dice Guillito que establece claramente las personas que no cumplieron con la ley y defraudaron al municipio. Estoy seguro que esta es una oportunidad para demostrar que tanto el alcalde como la gerente de finanzas, porque fueron los dos los que se le, se le sometió un FEI, a él y a la a gerente de finanzas, eh, sí actuaron en cumplimiento, en un proceso contemplado en la ley eh, de municipios autónomos que autoriza a los municipios a realizar eh, o hacer inversiones. El desvío de esa actividad, lícita es la que provoca estas falsas acusaciones, dice Rodríguez, en declaraciones escritas, el alcalde sostuvo que el licenciado Jari Padilla fue contratado para enfrentar este proceso legalmente. Así que cuando el alcalde dice que en el proceso realizado por justicia no se tomó en consideración información por parte del municipio que establece claramente las personas que no cumplieron con la ley, aquí es obvio que en toda esta situación esta, todos estos actos pues hubo, hubo violaciones de ley, lo que pasa es que el alcalde niega ¿Verdad? el alcalde declara que él no incurrió en, en, en esa conducta pero no cabe duda que eh, los actos que se realizaron con relación a la autorización de estas inversiones y estas cosas, pues sí Hubo eh, actuaciones contrarias a la ley porque el mismo alcalde dice que en el proceso que hizo justicia, o que tomó en consideración justicia, no, ¿verdad? No, no, no consideró eh, información del municipio que establece claramente las personas que no cumplieron con la ley. O sea que aquí en el proceso pues sí hubo incumplimiento. Ahora hay que ver si realmente dentro de esos que no cumplieron con la ley ahora hay que ver si dentro de esos que no cumplieron con la ley está el alcalde y la gerente de finanzas o no. ¿Verdad? Obviamente eso, eso lo determinará el debido proceso. Así que como dije el alcalde pues sostuvo que el licenciado Jari Padilla fue contratado para enfrentar este proceso legalmente eh, continuó citando a Guillito, dice, espero que en vez, eh, eh, espero eh, una vez se tenga la oportunidad de hacerlo, eh, no se nos tome eh, cinco años, eh, como les tomó a los profesores Jura Joan Walker, expresidente de la universidad, y Carlos Severino, exdirector de Río Piedras, ex rector debo decir, de Río Piedras, para demostrar su inocencia en, en estas acusaciones falsas del Departamento de Justicia. Mi concentración continuará en la obra de recuperación de la ciudad, dijo Guillito. Así que él dice, él... él, él eh, está esperanzado en que pueda demostrar eh, que, que es libre de culpa, pero que él dice, bueno, espero no me tome cinco años, como le pasó a Joan Walker y a, Severino, y a Carlos Severino. Eh, luego de un análisis de todas las pruebas recopilada, como dije, por parte del Departamento de Justicia en una investigación preliminar sobre posibles actos contrarios a la ley, eh, que se le atribuyen al alcalde José Guillermo Rodríguez, a Guillito y al... Y al eh, pues entonces el panel del fiscal especial independiente, pues ha designado hoy fiscales especiales para esta pesquisa a fondo. Eh, en su resolución, el panel pues también incluyó, como dije, a la investigadora... Os eh, digo... Eh, e incluyó ¿verdad? para la investigación también a la gerente, no la investigadora, la gerente de finanzas del municipio, Yajaira Valentín Andrades eh, por actos que suponen incumplimiento de su deber como funcionario público. Así que el panel designó a Miguel Colón Ortiz, al licenciado Miguel Colón Ortiz, al fiscal Miguel Colón Ortiz como al, a, a la fiscal especial independiente y a la y, ¿verdad? Eh, eh, y a la licenciada Leticia Pavón como la fiscal delegada. Miguel, Or Miguel Colón Ortiz será el fiscal especial eh, independiente y Leticia Pavón será la fiscal delegada. Así que, conforme a esta resolución emitida, el panel le dio peso. Para poder determinar eso, se le dio peso a la posibilidad de que ambos funcionarios, eh, tanto el al alcalde como a la eh, directora eh, o, o al oficial de, de la gerente de finanzas, eh, pues eh, expone la posibilidad de que ambos funcionarios hayan incurrido en infracciones a uno a, un, a unos artículos del Código Penal, como el de omisión en el cumplimiento del deber, al igual que el de malversación de fondos públicos, también en el ámbito penal eh, de la ley de ética gubernamental, pues el artículo 4.2. Eh, así que la prueba ya ha sido adjudicada, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo es? Eh, procesada, ¿verdad? esas fueron unas 39 cajas de expedientes eh, que fueron cotejadas ya se, se verificaron eh, y se presentaron eh, en copia digital para que este el tribunal pues tramite la verificación el acoso de recibo conforme al récord eh, que justicia entrega y recibe del panel, así que eso es parte del, del debido proceso. La investigación eh, preliminar de justicia eh, comenzó, como dije, con el referido que hizo Quiquito Meléndez en un momento dado cuando se conoció de la intervención del FBI con relación a esas transacciones eh, de bienes del municipio de Mayagüez. En primera instancia, pues se habló que el eh, recuerdo cuando el FBI intervino que se habló de que de que el alcalde había sido víctima de unos especuladores, ¿verdad? Eh, pero eh, posteriormente, al, al, al ir saliendo información, pues se ha llegado a este punto donde se presume que ha incurrido, que incurrió también en violaciones el alcalde y su, y su directora de finanzas. Eh, así que repetimos, esto es un proceso que inicia y que tendrá que ser... Eh, bueno, se, 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 se llevará a cabo como como corresponde el debido proceso eh, de ley eh, entre otras cosas pues eh, los fiscales pues tendrán 90 días para como término para realizar su investigación y bueno y adjudicar su, eh, lo que lo que debe ocurrir o hacer los referidos que se vayan a hacer y, y en ese sentido pues inicia a partir de hoy, ese conteo de, 30, de, no, de no más de 30, de 90 días para que pueda concluirse la investigación. Obviamente esto es el inicio de, de todo este proceso y que usted eh, podrá eh, mantenerse, eh, alta, o mantenerse al tanto a través de, de aquí mismo, de, de Notiuno con relación a todo el desarrollo de todo esto. Así que no se quedó meramente ¿verdad? en un asunto denunciado eh, en tal vez en alguna tribuna política esto le ha traído al alcalde estas transacciones de inversiones eh, arriesgando eh, propiedad del municipio ¿verdad? municipal eh, pues llegó a este, a este punto, tengo que hacer la pausa regresamos con más, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
1: ellos fiscalizan al político que sea licenciado Iván Rivera
0: ¿de quién esto? de Iván Rivera la, la misma que cerró la cafetería del colegio de abogados pues no sabía manejarla la tuvo cejada durante toda su incumbencia como presidente no supo manejar el negocio de la cafetería del colegio de abogados y quiere manejarle el negocio a todos los demás empresarios y emprendedores de Puerto Rico mira
1: qué cosa licenciado Ramón Rosario
4: y me gustaría saber en su práctica cuántos de sus empleados eran unionados cuántos tenían doble y paga no cuántos allí, cobraban 10
1: pesos no en la serio. hora
4: o ¿Se ¿me entiendes lo que te a cierto punto, es decirlo para la creada cuando lo paga
5: a otro.
1: Claro, vaya a usted, renuncia a su somos. negocio. Ambos talentos exclusivos de Noti1630. Primera fiscalizando. Escúchalos en a palo limpio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana.
4: La Cámara de Comercio de Puerto Rico presenta dos estudios fundamentales para empresarios y líderes de negocio del país. Índice de confianza del empresario e índice de confianza del consumidor puertorriqueño 2021. Si eres empresario, analista, académico y mercadólogo, no debes perderte la presentación de estos dos estudios y la gran oportunidad de obtenerlos libre de costo con la compra de tu boleto. El primero de diciembre a través de Zoom de 8 y 30 de la mañana a 2 y 30 de la tarde. Inscríbete hoy, llama al 721-6060 o visita CámaraPR.org. ¿Y ustedes? ¿Por qué dan gracias? Bueno, yo doy gracias por mi familia, por mis amistades. Yo doy gracias por
1: mami y papi.
4: Oh, oh. Pues yo doy gracias por Easy Checks.
1: ¿Easy <risa> si qué? ¿E
0: Easy Checks. No, mira, son los mejores.
1: Ajá, cuéntame.
0: Pues mira, Easy Check trabaja con la nómina, trabaja con los ponchadores, todo eso, chica.
1: ¿Y dónde los consigo? Pues
0: llámalos al 379-0241, 379-0241, o visítanos en EasyChecksPR.com. Easy Checks, oh. give us the hours, we do the rest. Cero.
4: La verdad te necesita para reivindicar, para proteger, para cambiar realidades, para transformar. Empieza a ser parte de ella. El vocero. La verdad no tiene precio. Con ustedes, Normando Valentín. Mis días son intensos y cuando llego a mi hogar, quiero estar tranquilo.
0: Por eso, tengo un sistema de energía renovable y pura energía.
4: Llame a pura energía 1-800-981-8071. Somos Noti
1: 1630. Noti 1630. Primera, fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6:34 de la tarde. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por el 910 de Noti1. De lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. En el segmento anterior hablábamos sobre eh, la eh, designación de un eh, fiscal especial independiente al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, eh, eh, pues recordando precisamente que la investigación de justicia comienza con un referido, esta investigación con un referido del representante José Enrique Quiquito Meléndez y precisamente tengo línea telefónica al representante es eh, Quiquito Meléndez saludos buenas tardes representante.
5: saludos a ti y a todos los que escuchan un placer estar nuevamente contigo
2: hola bueno sí gracias a usted como siempre sé que hoy es un día bastante complicado así que le agradezco el, el espacio eh, eh, su reacción ¿verdad? lo que ya hoy es una, una realidad trascender que se asigne un FEI eh, para el alcalde de Miami como,
5: tal como lo, lo, lo adelanté y sabíamos que iba a suceder este durante el día de hoy se asignaron varios fiscales especiales independientes hacia, hacia investigación y para que procesen ¿verdad? al alcalde de Mayagüez por la posible por posiblemente haber cometido, porque puede haber cometido una variedad de delitos, entre ellos un delito de corrupción que es la malversación de fondos públicos. Esto hoy es un día triste, nadie se puede alegar que estas cosas pasen, este, y es importante que la gente entienda de que la corrupción es un mal social que tenemos que, que extirpar de nuestra sociedad. Eh, esto sucede a todos los niveles pero me parece a mí que el alcalde de Mayagüez eh, evidentemente eh, es una persona experimentada No estamos hablando de cualquier principiante lleva más de 20 años al frente de la alcaldía eh, y ahora eh, eh, para alguna razón se, se, se desconectó de la realidad y pues este, se puso a usar dinero asignado por la Asamblea Legislativa para atender los problemas del centro médico de Mayagüez, particularmente la sala de trauma y ahora el, el alcalde, pues, como perdió ese dinero, pues evidentemente comete el delito de malversación de fondos públicos. Y esto es importante porque el alcalde le ahí diciendo que gran parte de ese dinero se ha recuperado por, este, por distintos caminos. Y, y claro está, el, este, el FDIC eh, pudo hacer tracing de alguna cantidad de ese dinero y, lo, y recuperó gran parte de ese dinero, eh, multó a unas este, casas de corretaje, para, por esta transacción, pero eso no exime al alcalde de haber cometido el delito. Evidentemente usó dinero público para un fin no legislado y no pensado por ley, y evidentemente eso violenta el artículo 26, 262 o 264 del Código Penal de Puerto Rico, y también lo hace la gerente de eh, de Finanzas del municipio. Así que esto es un día triste para el municipio de Medagüe yo vuelvo a hacer el llamado este, que hice en el pasado. Esto es un caso muy complejo, bien difícil, y mi llamado ha sido al alcalde a que reconsidere su posición de permanecer al frente del municipio. Se separe de la alcaldía para que se dedique plenamente a la defensa okay. a su defensa personal, ¿verdad? Porque ciertamente esto es un caso sumamente
2: serio escuche, El representante, escuche esto el alcalde hoy reaccionó, ¿verdad? y eh, eh, más allá de él establecer, ¿verdad? Él, 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 él eh, expresó de que son falsas las acusaciones en su contra pero escuche esto, él dice que, que el Departamento de Justicia no tomó en consideración información por parte del municipio que establece claramente las eh, personas que no cumplieron con la ley y defraudaron al municipio o sea que él o sea, él, él está constando de que aquí hubo actuaciones ilegales o sea, eh, aquí hubo una aquí hubo malversación de fondos y, y, y fraude y eh, fraude al municipio lo que pasa es que él establece que él eh, no participa no, no fue verdad este particip, eh, no participó en, en las mismas Pero
5: lo que sucede es que guste o no al señor alcalde la posición de alcalde es una posición responsable de eh, atender verdad y, y, y de hacer valer y cumplir con la ley y las finanzas públicas ¿verdad? así que la responsabilidad no es de un tercero, la responsabilidad por más que quiera evitarlo y rehuirla eh, descansa en él y mira, aquí ciertamente hubo un fraude ocurrió un fraude, un fraude contra el municipio, y fíjate que cuando yo saco eh, la, la hago la querella, uh -huh. la hago con la información que saco y que obtengo de el indictment federal. Fíjate que el caso federal es un caso de fraude contra el municipio. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque durante la conferencia de prensa de los federales, eh, en un, lo que dirían los, en buen español, ¿verdad?, o en castellano, un slip of the tongue, ¿verdad?, este, eh, el, el, uno de los agentes especiales, o el fiscal general de, de Puerto Rico, habló de que el alcalde había sido víctima. Y ciertamente no fue el alcalde quien era la víctima. Es el municipio de Mayagüez quien fue víctima de fraude. Lo que sucede es que el alcalde no fue acusado en ese momento por las autoridades federales porque no había jurisdicción sobre el alcalde. Porque fíjate que el alcalde, eh, el dinero que es Valdeza, es exclusivamente estatal. No hay un centavo de dinero federal. Por lo tanto, lo, lo que tenía, sobre lo que tenía jurisdicción el gobierno federal era sobre las, las personas que estaban que, que tuvieron acceso a las transacciones que se dieron eh, in, de manera interestatal, o sea, que, que interactuaron con eh, personas y agentes, ¿verdad?, de Puerto Rico. El alcalde no hizo eso. Por lo tanto, no, no, no participó, o sea, no pudo ser acusado en ese momento. Pero, ciertamente, la autoridad para acusar y para ver, más amplia aquí en Puerto Rico, ciertamente, eh, es la autoridad de, de, estatal, no, no la federal. Entiendo. que eh, como el Estado no porque tiene más autoridad, pues tiene entonces el espacio para poder acusar al alcalde, que es lo que está haciendo ahora, está está iniciando un proceso formal que se supone que podría, y aquí no quiero algo, no, yo no quiero adelantar ningún juicio, podría culminar verdad con la acusación eh, y la presentación de cargos contra el alcalde, en cualquier momento, en cuyo caso ya yo le pedí al FEI, al fe, que eh, si eso ocurre y se le presentan cargos y se encuentra causa contra arresto contra el alcalde, eh, el FEI eh, active el procedimiento de la UPAC, de la Unidad de Procesamiento Administrativo eh, de los Alcaldes, para que, para suspender de empleo y sueldo al alcalde eh, y separarlo de la alcaldía de hoy.
2: Sí, no sé. y, eh, para recapitular, usted lo que le, lo que sugiere es que el alcalde renuncie y se dedique a su a su defensa. Así
5: es, y si aún cuando no lo haga, este es posible, se vuelvo y repito, si el alcalde persiste e insiste en mantenerse al frente de la alcaldía, si se le encuentra causa para arresto en la vista de regla 6, al momento de que los fiscales, si deciden el de cargo, radiquen cargo y un juez determina que hay causa para arresto, en ese momento, con toda probabilidad, yo no lo puedo asegurar, pero sí le solicité ya al PEI que suspenda de empleo y sueldo al alcalde y lo separe, involuntariamente eh, de su silla para que pues obviamente eh, alguien que pueda tener verdad este eh, no entonces no envuelto en este marasmo eh, de fraude y de eh, corrupción pues fue pues, entonces eh, mira manejar los asuntos municipales en lo que finalmente eh, se ve el juicio en su fondo y en su día un jurado determinará pues estoy seguro que el alcalde va a tener un juicio por jurado porque ahora los, los jurados eh, tienen que rendir derecho por venida. así que un jurado le corresponderá en su día atender si el alcalde es o no culpable de estos cargos. Pero ciertamente el proceso ha
2: comenzado. Entiendo. Bueno, en, en un minutito, porque sé que no tiene mucho tiempo. Se, que Hoy es el último día de aprobación de medidas. ¿Hay cosas importantes que se, que se quedarán? ¿Cuál es, el, en, 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 ¿Cuál es la dinámica allí hoy? en la pues
5: Mira, eh, es, una, es un asunto muy, muy lamentable, ¿verdad? Porque pareciera ser que se va a quedar sobre el tapete la reforma laboral.
2: Okay.
5: Eh, la senadora Adairma Rivera Aracen, eh, ha estado eh, presidiendo ¿verdad? el comité de conferencia de, por parte del Senado de Puerto Rico y la información que tengo es que eh, se ha trancado a la banda con algunos asuntos que para ella no son negociables eh, y mira, uno uno puede pedir y uno quisiera en los mejores escenarios buscar la forma de darle las protecciones más amplias a, los, a, los, a nuestros empleados y ciertamente ese debe ser el derecho el jurídico yo voté a favor de la eh, reforma laboral que se está haciendo aquí en la asamblea legislativa, yo voté a favor yo te puedo decir que si la, la, las cosas que la senadora quiere incluir en ese documento se aprueba se aprobaran o, se, o sería, simplemente ¿verdad? bajaran a votación, yo tendría que votarle en contra, porque nosotros eh, fíjate que uno de los asuntos más importantes que tenemos es velar que no solamente el empleado esté protegido, sino que los patronos tengan un ambiente para hacer negocios lo importante es que si nosotros acabamos de subir el salario mínimo que va a llegar a 10.50 en los próximos dos años. Pues mira, eh, no podemos entonces de inmediato imponer una paga doble, ¿verdad? Porque fíjate que eso de por sí eh, crea una eh, un problema en, en, un, en una economía donde la economía ¿tú sabes que está obviamente aguantada y la inflación ha aumentado, no solamente aquí sino a través de todos los Estados Unidos. De manera que es este, imponer eh, eh, cargas desproporcionadas también a los patronos. Oye, eh, ciertamente... Y esto esto nace del socialismo. Yo sé que la senadora es una senadora socialista y, y tiene un sistema económico distinto al que, nos, al que yo creo, pero si ella prevaleciera en ese comité de conferencia, yo me vería obligado este en ánimo de proteger tanto al empleado como al patrono, porque sin patronos no van a haber empleados, pues evidentemente tendría que votarle en contra. Así que yo lo que pido es que haya razonabilidad todos queremos que eh, darle eh, el derecho a, lo, a los empleados pero tenemos que darle esos derechos obviamente reconociendo que también tenemos que buscar la manera de crear un ambiente donde los negocios puedan subsistir y que puedan florecer porque si no hay negocio, no hay patrono y si no hay patrono, no hay empleado y ese es el problema que la senadora parece ser, porque no lo entiende porque simplemente no le importa
2: bueno Gracias representante por, por su tiempo un Igualmente, muchas gracias al representante eh, del partido nuevo progresista José Enrique Quiquito Meléndez eh, reaccionando a el, eh, fiscal el panel del, del fiscal especial independiente que fue bueno, asignado el fiscal especial independiente eh, que fue asignado eh, al alcalde de Mayagüez eh, José Enrique Meléndez Quiquito Meléndez fue el que eh, hizo el referido eh, tras la investigación del FBI, que se relacionaba con ciertas transacciones sobre bienes pertenecientes al municipio de Mayagüez, eh, hizo el referido eh, que ahora mismo, pues, justicia, luego de... y tras eh, evaluar, eh, ¿verdad?, la, tras, tras evaluar eh, o hacer un análisis de toda la prueba que se recopiló, eh, en una investigación que hizo justicia preliminar sobre los posibles actos contrarios a la ley pues eh, ordena eh, la, de, la designación de, de fiscales especiales para la pesquisa a fondo con relación a todo este asunto adjudicando que tanto el alcalde como la gerente de finanzas del municipio de Mayagüez Yajaira Valentín eh, eh, pues eh, fueron eh, parte de estos actos que suponen incumplimiento en el deber como funcionarios públicos de tanto del alcalde como de eh, esta persona en finanzas el panel, pues designó. Vamos a recapitular el panel designó a los fiscales Miguel Colón Ortiz como fiscal especial independiente y a la licenciada Leticia Pavón Ortiz como fiscal delegada. Eh, conforme a la resolución emitida, el panel le dio peso a la prueba recopilada por justicia que expone la posibilidad de que ambos funcionarios hayan incurrido en infracciones eh, a varios, eh, ¿verdad? Eh, varios eh, artículos del Código Penal como el 26, 262 que es omisión en el cumplimiento del deber y el 264 que es malversación de fondos públicos, que esto es serio también en un ámbito en el ámbito penal de la ley de ética gubernamental eh, así que ahora arranca esta investigación eh, que comenzó como dije con el referido de Quiquito y que en este momento pues ahora eh, los fiscales tienen 90 días para atender esto. Así que vamos a hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
4: Visita su página de internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, por el 9-10 de Noti1, de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, de 6 a 7. De hecho, quiero enviarle un, sa un, un, un saludo, un abrazo, eh, un cariño, <ríe> los mejores deseos a nuestro compañero aquí de Noti1, la mente maestra que está por ahí, mire, con su con sus planes de dominar al mundo. <ríe> Saludos a Nelson. Eh, eh, que debe, sé que está por ahí en sintonía. Mire, la señal de Noti 1 eh, 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 sigue, ¿verdad? Eh, Ampliando su cobertura. Ahora... Todos los amigos del sur de Puerto Rico y mucho más. Eso son Estamos hablando de 5,000 vatios que tiene el 910. Eso no es cualquier cosa. Eh, pues toda la, 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 nuestra audiencia de esta región pues disfruta de toda la programación de Noti1 a través de la frecuencia AM, el 910 AM. Pero ahora también, con toda la fidelidad que representa la banda FM, usted también podrá escuchar la programación de Noti1 a través del 95.5 FM, así que seguimos, seguimos este ampliando nuestra cobertura para eh, ofrecerle lo mejor eh, que, que, verdad, que, que se merece eh, toda nuestra audiencia. Así que saludos a la mente maestra que está por ahí en sintonía. Eh, imagínate, imagínense si esta señal, el, 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 el es poderoso. Que yo sé que eh, la mente maestra está por allá, por San Juan, en, en, en algún lugar de donde de, de donde él esté ahora mismo, de, en esa zona. Nos escucha por el 910. Imagínense si es poderosa nuestra señal. No cabe duda. Así que saludos y bendiciones eh, a Nelson Serrano. Eh, bueno, eh, ya en este segmento final, eh, quiero pues hacer tipo resumen de, de elementos que se han dado en el día de hoy. Eh, por ejemplo, aparte de la designación de un, de un FEI para el alcalde de Mayagüez, hoy el Senado eh, autorizó la extensión del nombramiento de Nino Correa. Eh, no cabe duda que, que de cierto modo me parece un precedente, porque por lo menos yo no recuerdo, no sé si han habido, pero por lo menos yo no recuerdo eh, asambleas legislativas que hayan dejado pendientes tantos nombramientos como ha ocurrido en este, este esta ocasión, en el, en el Senado no es que no se hayan quedado sin atender nombramiento, es que es la cantidad lo que llama la atención, pero en el caso del nombramiento del interinato de Nino Correa al frente del negociado del manejo de emergencia y administración de desastres fue eh, aprobado hoy en la sesión eh, senatorial según trascendió el presidente del Senado José Luis Dalmao, bajó por descargue la medida y sin debate alguno lo aprobó Miren, pero si es que eso se sabe, pues yo no, yo creo que yo no, yo creo que aquí no existe ningún miembro de esa asamblea que no entienda que, que Nino Correa es la persona correcta para estar, estar ahí al frente. Pero estas cosas tienen que pasar el último día, es mandado por descargue. Y sin debate, porque imagínate, se le va el tiempo. Pues entonces se, se extiende, ¿verdad? este, este mandato. Eh, se trata de la resolución 454 Con la que se autoriza a Nino Nino Correa A continuar en su puesto Hasta el 30 de junio Del 20 de 22 Y el 30 de junio pues ya ustedes saben tendrá que venir con lo mismo eh, Hoy es el último día para aprobar nombramientos Y medidas durante la sesión ordinaria Y ya usted sabe que por ahí están Como locos ¿Sabe dios a qué hora se va a acabar esa sesión hoy? Y vamos a ver Mañana se ustedes por aquí por Noti 1 eh, ¿Cuántas medidas se quedaron sin atender? Pues de eso es lo que se trata. Yo digo, para qué, está, para, ¿para qué están los legisladores si no es para legislar? Esa no debe ser la, la prioridad. Pues mira, los cogió el último día. De hecho, yo no estoy diciendo que la, la única, la primera vez que ocurre y que esto, porque esto pasa en, en, en ha pasado en otros, ¿verdad? en otras, otras este, asambleas legislativas. Aquí lo que llama la atención es la cantidad de nombramientos que se han quedado eh, así que en ese sentido en el caso de Nino pues extienden ya dije lo del alcalde y el FEI que se asignó para el alcalde de Mayagüez eh, entre otras cosas eh, eh, denuncian ahí ahora, ahora no tan solo son los, los sindicatos que representan empleados públicos sino también los privados están objetando eh, Usted está tratando de impulsar cambios a la reforma laboral que parece que se cuelga. Está por ahí, Domingo Torres, que ustedes lo escucharon por aquí eh, recientemente, por aquí por 91. Eh, está por ahí buscando convencer a Rivera Lacén para que la, la, medida sea, la medida sea probable. Si no se cuelga también, eh, entre otras cosas. Así que básicamente, ¿verdad? Ese es el desarrollo de los asuntos de interés en... en en la tarde. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso como de costumbre mañana a las seis de la tarde en este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted amigo, amiga que me escucha. No se retire porque, mire, luego de la pausa cuatro años más. Cuatro años más. El gobernador de la radio Luis Enrique Falú es lo próximo. Tengan todos buenas tardes.
0: Ponce en Caliente fue por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
1: Escuchas sobre UPRP 910, Notiuno Ponce. Uno Radio Group, Notiuno 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.